0: Herzlich willkommen zu unserem Mut-Podcast. Heute hören wir die Mutviertelstunde vom 10. Juni 2020 mit Elke Hesse und Timna Brauer. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres neuen Formates, die Mutviertelstunde, das Format in der Zeit, wo wir alle in Ruhe zu Hause gesessen sind und uns neue Dinge überlegt haben. Und wir haben uns überlegt, eben immer mit Ihnen in Kontakt bleiben zu wollen und haben dieses Format entwickelt, wo wir immer einen Gast einladen. Das ist eine Künstlerin oder ein Künstler, die in der nächsten Saison bei uns spielen werden. Und Sie sind live mit uns verbunden und können, indem Sie Fragen stellen via Facebook, also schreiben Sie uns, und Sie können somit unseren Gast ein bisschen näher kennenlernen und hoffentlich dann in der nächsten Saison auch die Konzerte besuchen. Ja, wir nehmen uns auch jedes Mal ein Thema vor, also es ist quasi eine Talkshow, manchmal mit musikalischer Begleitung, mit Videos, mit Acts, was auch immer. Unser heutiges Thema ist das Thema Glück. Und ich freue mich wirklich und ich bin auch glücklich, dass ich Timna Brauer heute bei uns zu Gast habe. Herzlich willkommen. Tim. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Es ist schön. Ein bisschen voller könnte es sein heute, aber das wird es dann in der nächsten Saison sicher sein. Thema: ganz einfache Frage. Was ist Glück für dich?
1: Dass ich im Leben stehe und noch dazu gesund. Oder zum Beispiel, dass du mich erwählt hast mit dem Thema Glück. Das hat mich glücklich gemacht.
0: Ja, aber es ist ja auch, äh, für mich äh, sind deine, äh, die, die Gespräche mit dir, allein das, wie wir über die nächste Saison gesprochen ja. haben, habe wir mir gedacht, mein Gott, dieser Mensch äh, strahlt auch so einen, einen, eine, eine Zufriedenheit, eine Offenheit aus. Ja. ja, also ich denke, das macht schon Glück aus. Aber äh, wir wollen doch jetzt einsteigen mit, äh, mit einem Ausschnitt, Vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen.
1: Ein Ausschnitt, das mich glücklich macht. Ein Videoclip über ein Projekt, das äh, 2014 gestartet ist mit den zisterzienser Ein interreligiöses Projekt. Jüdische, sakrale Gesänge treffen auf gregorianische Chorele im Stift Heiligenkreuz. Was
2: Besonderes. <lacht>
0: Unheimlich schöner Ausschnitt, ein unheimlich schöner Clip, tolle Bilder. Wer hat das inszeniert? Ja, ein sehr begabter deutscher,
1: junger Kameramann, gemeinsam mit der Deutschen Karmophon, wo das ja herausgekommen ist und es war sehr erfolgreich. Wir hatten sogar eine goldene Schallplatte bekommen für, diesen, für diese CD, die da erschien, äh, auf, erschienen ist. Ja. Äh,
0: du hast uns im Vorgespräch hast du gesagt, du, genau dieses Stück, ja. das bedeutet für dich eigentlich ja. auch, Glück. Was hat, was hat das Thema Glück für dich, auch für Auswirkungen auf deine Musik und auf Musik überhaupt?
1: Ja, ich glaube, die Musik ist die Kunstform, die am meisten Glück hervorbringen kann, weil sie losgelöst ist vom, vom Konkreten, vom Alltag, vom Wort und weil sie Völker verbindet, ja? weil sie einfach das Spirituellste ist, was man sich überhaupt vorstellen kann, glaube ich, in der
0: Kunstform. Und was passiert jetzt, bei dir, wenn du als eben so glücklicher Mensch, wenn du noch dazu musizieren kannst und dieses, dieses Glück damit auch ausdrücken kannst? Da passiert
1: Folgendes, also wenn ich nicht musiziere und wenn ich im Alltag Alltagstrott bin, bin ich, habe ich so eine Zufriedenheit. Und wenn ich aber dann singe oder komponiere, also mich mit Kunst beschäftige, dann werde ich bewusst glücklich. Also da, da koste ich das richtig
0: aus. Ja. Glaubst du, wenn man jetzt... Das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Glaubst du, dass man, dass man als Kind Glück anders empfindet, jetzt abgesehen von der Kunst und Kultur und der Musik, glaubst du, dass man als Kind Glück anders empfindet als, als Erwachsener? Ganz bestimmt, weil man gar nicht bewusst ist, dass man glücklich ist.
1: Da man meistens glücklich ist als Kind. Ich hoffe, Also nicht alle haben eine gute Kindheit, aber ich kann von mir sprechen. Ich war mir nicht bewusst, was für eine tolle Kindheit ich hatte. Ich war sicher glücklich, aber eben nicht äh, bewusst, sondern ja. das war normal, das war die Normalität.
0: Ja, aber vielleicht sprechen wir mal gleich ein bisschen so über deine Kindheit. Ja. Ich meine, äh, über, deinen, über deinen Vater, über deine, deine Mutter. Das, das würde mich natürlich als erstes sehr interessieren, äh, die ja wirklich äh, Furchtbares eigentlich in deren Jugend erlebt haben. Äh, wie ist das? Kann, kann man da trotz alledem... Dieses Glück ausstrahlen, man kann es ja, weil ich sehe das ja auch <lacht> bei deinem Vater, ja. Aber trotz alledem, wie, wie, wie glaubst du, schafft man so etwas, dass man, dass man das auch in seinem Leben zur Seite schiebt ja. oder verarbeitet?
1: Naja, weil das eben die Eltern geschafft haben. Das ja. ist das Vorbild. Mhm. Und dieses, diese Stimmung der Versöhnung, ja, die ständig da war, das das färbt auf uns ab, auf uns drei Töchter. Absolut, ja. Und deshalb ja. geht das so weiter, ja. ja. Also diese Zuversicht und dieser Optimismus, mhm. den haben wir alle, ja. Und deine Mutter
0: kommt ja aus dem Jemen, also ursprünglich. ursprünglich. Sie ist schon ja. in Israel
1: geboren, aber ja. ihre Eltern sind eben ausgewandert aus dem Jemen im Vorvorigen Jahrhundert, also eine völlig andere Zeit, eine völlig andere Welt. Ja. Um eben damals noch Palästina unter türkischer Herrschaft ein Leben im Heiligen Land zu führen. Ja, also es war kein politischer Zionismus, sondern ein religiöser, sie wollten in Jerusalem begraben werden. Und so schließt sich auch der Kreis mit meiner Arbeit, okay. mit dem Interreligiösen. Ja. Ja.
0: Und, und ja, dein Vater natürlich äh, ein Maler und äh, ich habe auch dir vorher erzählt, also ich bin eben eigentlich mit, mit dieser LP deines Vaters aufgewachsen, jeden Tag. <lacht> Ja, haben ein <lacht> <lacht> uh, Rostiger die Feuerwehr kommt. Uh, ja, aber uh, ich glaube, dass du ja sehr eigentlich auch das, das Erbe deines Vaters oder das, die, 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 das, das künstlerische Werk deines Vaters, dass dir das einerseits natürlich sehr wichtig ist, das ist ganz klar, aber du machst ja auch
1: Führungen. Ja, mittlerweile bin ich sehr aktiv geworden und übernehme quasi Die Organisation für meinen Vater und unter anderem Führungen in seiner unglaublich schönen Privatsammlung. Unter leuchtpunkte.at kann man die nächsten Termine erfahren. Wir führen Gott sei Dank wieder. Wir haben wieder eröffnet. Auch meine Tochter Jasmin führt regelmäßig und das macht und unheimlich Spaß. Wo
0: ist Spaß. das genau? Wenn du
1: das in der Privatsphäre meiner Eltern. Ja, in, Währing, in Währing. In, in ja. Währing. Ja, ja.
0: Wahnsinn. Und ja. wo genau kann man das oder, oder wird man dann einfach informiert? Nein,
1: man kann auf Internet gehen, da sieht man die Adresse und die, die Termine ist alles genau beschrieben. Es dauert mhm. einen, eineinhalb Stunden circa. Wir führen und erzählen ein bisschen auch, über die Familie natürlich. Mhm. Das ist ja das Persönliche, das die Töchter führen oder eben die Enkelin.
0: Also bedeutet Familie überhaupt Familienleben für dich natürlich auch
1: Glück? Sehr. Oder? Großfamilie, ja. ja. Das ist für mich so ein, ja, ein Ideal, eine Groß- in einer Großfamilie zu leben oder gelebt zu haben. Das ist was Wunderbares.
0: Du hast zwei Kinder. Ja, <lacht>
1: Jasmin und Jonathan. Jasmin ist auch Sängerin,
0: mhm. eine
1: sehr gute sogar. Ja. Und Jonathan macht Filme, wunderbare auch. Ja.
0: Äh, Du lebst ja teilweise in in Israel und teilweise in Wien. Kannst du sagen, bist du irgendwo glücklicher?
1: Also es zieht mich schon sehr in den Orient. Wenn ich in Israel bin, habe ich ein anderes Lebensgefühl. Ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt glücklicher bin, aber ich fühle mich anders, ich fühle mich noch freier. Mhm. Freier, frei von Schals und Handschuhen. Das beginnt schon einmal mit der Kleidung. Mhm. Aber auch freier in der Kommunikation, weil das eben ein levantinisches Land ist, wo alles direkter ist und wo man einfach entspannter kommuniziert. Das ist vielleicht auch ein bisschen wärmer. Naja, <lacht> <lacht> deshalb, weil es eben so warm ist, ja. ist man ständig Dreck, auf, ja. der, auf der Straße oder am Strand oder und dadurch entwickeln sich vielleicht... Ja, entwickelt sich die Kommunikation viel. Ja, natürlich
0: ja. bewegt Licht und ja. Sonne, das ist natürlich auch schon, hilft, hilft schon sehr. 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 Äh, wo hast du jetzt die Zeit der, der Einkehr, also der letzten äh, beiden Monate, hast du das in, in Israel verbracht? In Israel, oder warst du in ich war Basel? in Wien,
1: weil ja. ich hätte eigentlich eine Tournee gehabt. Also Im Frühling haben wir immer die meisten Konzerte mhm. und die waren alle abgesagt. Aber ich hatte Zeit, um eine neue CD aufzunehmen und mhm. zu malen und schöpferisch zu sein, weil ich auch sehr gerne Skulpturen mache. Malerei ist für mich auch sehr, sehr wichtig und ich komme viel zu wenig dazu. Also eigentlich war ich sehr dankbar, dass ich diese, mhm. das war ein
0: Luxus diese Zeit für mich. Ja. Ich glaube, Otto, unser Regisseur, wir haben ja überhaupt hier ein, ein, ein Studio, das muss ich auch immer sagen. Ja, und, und ich unglaublich bin auch dankbar, ja. dass meine Mitarbeiter hier auch äh, mithelfen, diese Sendung auf die Beine zu stellen. Das ist der Helmo Korak und Otto jankovic Otto macht Regie und Helmo ist hinter den... Und Sie lächeln. Ja, ah! ja ah! Sie lächeln auch. Das sie sind natürlich glücklich, ah! hier arbeiten zu dürfen. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, der Otto hat, glaube ich, äh, du hast uns eine... eine, ja. eine eine Skulptur, ja. äh, quasi als, als Foto mitgebracht, das ja. ist, die heißt Addis Abeba. So ist es, die Addis Addis Abeba. ein bisschen also drüber Abeba, genau. Genau,
1: ja. genau. genau. Ja, die Addis Abeba ist mir sehr wichtig und ich möchte weiter mehrere machen. Und zwar ist es eigentlich eine Schaufensterpuppe, auf der kleben Glassplitter, die jahrzehntelang im Mittelmeer, in Israel, also im Meer von Israel gelegen sind und die ich dann zusammen jahrelang Zusammengefunden habe und sie dann zusammengestellt habe auf diesen nackten Körper.
0: Wahnsinn, und wann ist das entstanden? Letztes Jahr, im Sommer. Ja, ja. Und was ist für dich, ist für dich jetzt etwas in dieser Corona-Zeit, jetzt natürlich, jetzt ist du erzählt, was entstanden ist, aber ist, was, was ist, das, ist da etwas Spezielles dran
1: ja. gegenüber
0: jetzt auf anderen Fall. schöpferischen Werken, die du vor der Corona-Zeit geschaffen ja, hast?
1: schon. Weil viel mehr Konzentration und eben diese, diese Zeit, die ich hatte. Also ich habe nicht zwei Stunden zu malen und dann muss ich zum nächsten Termin oder zur Probe, sondern die Nacht ist frei. Ja? Ja. Ich kann auch bis drei Uhr früh malen,
0: wenn ich Lust habe. Und das war oft so. Ja. Ja, das ist Aber ganz was das anderes. Thema jetzt der, sage ich, zurück, Zurückgezogenheit oder ja. vielleicht auch das, eben des Gegenteils des Glücks ja, oder... oder ja, natürlich, du hast die Corona-Zeit, sagst du, schon als Glück auch empfunden. Schon. Also ja. das hat sich schon äh, auch ein bisschen abgefärbt. Schon, ja.
1: auf jeden Fall. Ja. Es hat sich gesteigert. Durch diesen Luxus der Zeit hat sich das Glücksgefühl gesteigert. Mhm. Natürlich habe ich keine Konzerte und es gab auch, es gab auch Probleme, die, die da waren. Ja? Aber trotzdem, das Glück war besonders. Mhm. <lacht> es wäre toll, wenn man einmal im Jahr, drei Wochen, alles, einen Shutdown macht, damit sich die Natur erholt und wir... Künstler oder ja. eben Menschen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Wenn wir
0: es uns leisten könnten, <lacht> <lacht> da muss man schon dazu sagen. Ja. Nein, man muss sich vorbereiten. Ja.
1: Ne? Man muss dann sparen ein bisschen, drei Wochen vorher sparen ja, und dann drei Wochen ja. sich zurückziehen,
0: oder? Ja, ja. vielleicht <lacht> könnten wir das unserer Regierung auch mal sagen. <lacht> <lacht> Aber äh, Glaubst du überhaupt, dass man, dass man so ich denke jetzt an ein bisschen an Dalai Lama, äh, kann man das glücklich da sein, lernen? Ja, ich, hab, ich sehe immer das, die Vorbilder zum Beispiel in
1: Afrika, wo sie im Elend leben und trotzdem viel glücklicher oft reinschauen als wir Europäer mit unseren Depressionen. Mhm. Also es hängt nicht immer nur davon ab, wie man lebt oder welchen Luxus man hat oder eben nicht. Mhm. So kommt es mir vor.
0: Und was würdest du jetzt deinen Kindern weitergeben? Nochmal im puncto Glück?
1: Also nicht bewusst, aber ich glaube, dass so wie ich lebe, das wird übernommen. Das ist ja von Generation zu Generation. Ja? Mhm. Und Sie sehen meine Eltern auch. Sie haben eine sehr sehr, eine sehr enge Beziehung zu meinen Eltern, was natürlich wunderbar ist. Und Sie sehen mich und ich glaube schon, dass Sie das auch übernehmen. Sie sind sehr fröhliche Kinder, würde ich sagen. Und das ist ein Geschenk für eine Mutter zu sehen, dass die Kinder fröhlich sind.
0: Ah, das macht Glück. Also ausgelassene Familienfeste. Ja ja. Ja, 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 Absolut. Es gibt noch einen Ausschnitt, noch einen Videoausschnitt, den ja. wir haben von ja. dir, ja. wenn du vielleicht das ein bisschen auch noch, Warum du das gewählt hast?
1: Naja, weil ich ähm, ich mache ja verschiedene Arten von Musik, aber ich habe mich doch in meiner Karriere hauptsächlich fokussiert auf jüdische Musik. Bei mir bist du schön ist ein Welthit geworden und natürlich gehört es zu meinem Repertoire und deshalb habe ich es ausgesucht.
0: Ja, super.
2: Until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and these old words seemed new to me. Hey, you're oh, really swell, I have to admit, you deserve expressions that really fit you. And so I fracked my brain, hoping to explain all the things.
1: Ich habe gehört, wir haben ganz viele
0: Küsse dabei. Ja, bekommen. Küsschen, da kommen ganz viele Küsschen. Jetzt haben wir über so viel Glück gesprochen und erleben so viel Glück. Was ist für dich das größte Unglück?
1: Na, es ist klar, dass, dass man nur Glück empfinden kann und schätzen kann, wenn man auch einen Schmerz kennt. Ja? Es ist ja klar, dass das ja nicht von allein so im Vakuum steht, das Glück. Also, es ist eindeutig, dass das schlimmste Unglück ist, wenn dem eigenen Kind was zustößt. Ja? Gott behüte, ja? Das ja. Ist das, ich glaube, das ist das Schlimmste, ja. ja,
0: Wenn ein Kind verunglückt oder so. Ja. Eindeutig. Und was ich mir dann auch noch gedacht habe, ich so auch über das Glück, wie, wie empfindet man Glück? Natürlich gibt es auch diese Illusion von Glück. Nehmen wir mal jetzt die sozialen Medien her, wo einem auch viel versprochen werden kann oder das Glück, in dem du den richtigen Partner findest, online, wie auch immer, was hältst du davon? Ist das, ist das wirklich nur eine Illusion oder kann es wirklich auch helfen?
1: Es kann sicher helfen, aber dieses Herumchatten und, und zu viel, ist für, das ist kein Glück für mich. Das ist einfach Unterhaltung. Ich finde es toll ja? und das gehört dazu. Aber so ein richtiges Glücksgefühl habe ich nicht, wenn ich die Person nicht sehe. Mhm muss sie in die Augen schauen. Ja. Dann spüre ich sie und dann spüre ich mich dadurch. Ja. ja. Aber so, wie kann ich mich spüren, wenn ich nur den Schirm
0: habe, der mich blendet? Ja. Oder? Ja. Das siehst du auch so. Ich sehe es ist genauso. Und wie glücklich werden wir es sein, wenn du in der nächsten Saison wieder da bist. Wir haben nämlich heute ganz frisch, so, jetzt zeige ich das mal hier, haben wir diese Flyer bekommen. Timna Brauer in The Mood, erzähl uns bitte. Ich hatte wirklich viel Spaß bei
1: dieser Fotosession, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ganz toll. Ja. Ja,
0: das Und Lachen ich, war, war bis in mein Büro hineinzuhören. Ja. Ach
1: so, wir haben gejaucht. <lacht> ja, das stimmt. Jana, ich freue mich, dass ich wieder dreimal in der Saison hier bei dir, bei euch, auf dieser tollen Bühne spielen darf. Mhm. Mit drei ganz kontrastierenden Programmen. Das erste ist eine Lesung, Sehr spannend mit einem sehr, sehr guten äh, Klarinettenquartett, ja. muss ich sagen. Ich habe das schon einmal in, in Kirchen auch gespielt, aber das Mut hat wirklich auch die Atmosphäre, wo man so ein bisschen schwierigere Themen, da geht es wirklich um eine Abrechnung mit Gott, über, äh, von einem, äh, beim, während des Get, äh, Warschauer Ghettos dem Aufstand, der knapp vor, bevor er sich umbringt, rechnet er mit Gott ab. Ja? Das ist eine fiktive Geschichte, aber eigentlich hätte es so sein können. Also ein sehr schwieriges Thema, aber das gehört auch dazu zum Leben, apropos Glück. Ja. Ja. Und das Zweite ist dann ähm, Minnesang und Drang, Kompositionen von mir auf Deutsch, Chansons mit einem wunderbaren Tangorchester. Und das Dritte, wir feiern gemeinsam Schabbat. Wie feiern die Juden Schabbat? Was ist der Shabbat, dieser Tag, wo alle ruhen? Und was für Gesänge gibt es? Und das ist spannend, denn die jüdische Musik ist so vielfältig. Also nicht nur europäisch-jüdisches, sondern eben sehr viel orientalisches,
0: sephardisches und natürlich jemenitische. Schön, sehr schön. Da freue ich mich schon sehr drauf. Was wir auch noch vergessen haben, und das wollte ich eigentlich unbedingt noch äh, auch hier erwähnen, äh, deine Arbeit mit Kindern. Wir werden das zwar jetzt in der nächsten Saison nicht haben, aber wir hatten das schon auch zweimal oder viermal sogar, schon vier Konzerte bei uns. Äh, Und äh, das ist dir, glaube ich, auch sehr wichtig. Sehr wichtig,
1: sehr wichtig. Ein zweites Standbein immer gewesen, dass ich auch Kinderkonzerte mache. Ich kann wirklich jedem Künstler, jedem Musiker vorschlagen, dass er auch für Kinder musiziert. Denn die sind einfach das beste Publikum, mhm. weil da gibt es keine Toleranz. Also wenn man nicht wirklich da ist, hat, hat man sie, verliert man sie sofort. Ja? Die haben ja keine Geduld oder Höflichkeit. Ja? Und das ist toll, das ist der beste Barometer. Und wenn ich sie mir dann auf die Bühne, Bühne hole und mit ihnen springe und tanze und musiziere und Melodien erfinde, dann kommt das innere Kind. Ja. hervor in mir und dann, das ist die größte Glückseligkeit. Also die tollsten Konzerte für mich sind tatsächlich Kinderkonzerte.
0: Ja, muss sagen, für ja. mich als Veranstalterin und als Direktorin dieses Hauses auch, ja, ja weil es ja, einfach ja. so Schon, ist, es ist, ist natürlich es birgt auch viel Hoffnung da. Ja, genau. Es genau. ist beflügelt, darin, ja. ja.
1: Alle kommen heraus, beflügelt.
0: Ja, und nichts ja. ist schöner als ein, ein bebendes Haus. Äh, und das waren eigentlich immer auch schön äh, ausverkaufte Vorstellungen. Ja, ja liebe Timmer, äh, vielen, vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Das, das habe sehr
1: gefreut. Ja. ja, ich habe nämlich jetzt gleich lieb. eine Führung ja. und das
0: in, mich in der Sammlung. Auch, wenn, du, wenn du bald bei uns ja. bist, das erste Konzert ist, wie gesagt, am 9. November, also am 9.11., Unsere nächste Mutviertelstunde ist am 17. Juni und wir haben die Pianistin Maria Radutu zu Gast und das Thema wird sein Phoenix. Also, ich freue mich schon auf Sie. Sie sind hoffentlich wieder live dabei. Haben Sie noch einen schönen Abend und ein schönes, quasi verlängertes Feiertagswochenende. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Thank you.